0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Un cordial saludo a todos nuestros hermanos y auditores que nos siguen día a día en estos programas que son, están hechos para la radio pero que también lo, están disponibles para quienes quieran seguirnos eh, como la modalidad, bajo la modalidad de podcast en varias plataformas tienen que buscarlos como Esperanza de Vida y van a encontrar el podcast y pueden volver a escuchar todos estos programas así que un saludo cordial muy contento de estar nuevamente en el aire para poder presentar otro tema hoy día vamos a hablar de un tema esencial no diría para la fe diría para la vida humana un tema esencial para todos quienes quieren llegar al cielo, para todos quieren que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida, para todos quienes quieran pasar de muerte a vida, como dice el Señor. Así es que no se lo pierdan, pongan atención. Vamos a, en un minuto más, vamos a partir de lleno con el tema, tal vez sea el más importante para el ser humano. Hermano.
0: Hola, un placer, como dijo mi hermano, estar una vez más con ustedes trayéndoles la verdad de parte de Dios y esperamos que ustedes compartan lo que escuchan e inviten a otros a escuchar porque en pocas partes se habla de la verdad y yo creo que ustedes los que nuestros queridos oyentes ya se han dado cuenta que nosotros les hablamos la verdad el engaño viene de parte del diablo la verdad viene de parte de Dios así que un saludo cordial para todos Quédense con nosotros porque, como dijo mi hermano, el tema de hoy será un tema muy importante para usted.
1: Sí, los voy a invitar a que busquen mientras tanto sus Biblias. Vamos a leer al menos cuatro citas bíblicas, en Romanos, en el Evangelio de San Juan y en el Apocalipsis. Así que tengan sus Biblias a mano, a vuelta de un tema. Entonces vamos a dar inicio a la lectura. Bien, de vuelta ya, los invito entonces a abrir sus Biblias en el libro a los romanos, en la carta a los romanos, capítulo 3, los versículos 22 y 23. Dice la palabra. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los invito ahora a revisar en el capítulo 6, vamos a leer el versículo 23. Dice la palabra, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los invito ahora a buscar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, Versículo 12. Aquí en el Evangelio de Juan nos dice la palabra. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vamos a buscar. Eh, por último. El, en el libro Apocalipsis. En el capítulo 3. El versículo 20. En este libro. La palabra nos dice. He aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
0: y cenaré con él y él conmigo. El Señor se digna a dar la más rica bendición a la lectura de su santa palabra.
1: Amén, hermano. Vamos a hablar entonces sobre la salvación. El
0: Cómo el hombre puede llegar a entender su necesidad y cómo puede Dios satisfacer esa necesidad.
1: Bien hermano, vamos entonces a un tema, y a vuelta del tema, nos tiramos de oh, lleno. Perfecto.
0: Gracias hermano. Bueno, después de haber escuchado esta linda canción, y haber escuchado la lectura de la palabra de Dios, cabe la pregunta siguiente. ¿Usted se ofendería si alguien le dijera que es un pecador perdido? Porque yo le he dicho a personas... Que son pecadores ante Dios y ellos dicen, bueno, todos somos pecadores.
1: Sí, hay, hay mucha gente que se ofende, hermano. Sí, y, y le dicen a uno, ¿y quién eres tú para decirme esto? Correcto. Y no, y no es uno que se lo está diciendo, se está diciendo el Señor en su palabra, ¿no? Exactamente. Pero efectivamente hay gente que se ofende, hermano. Se ofende. Mucho.
0: Pero, ¿sabe Porque la gente siempre piensa en el vecino, en el compañero de trabajo? Eso sí que son malos, eso sí que necesitan. Es sí. decir, siempre la gente está buscando personas más malas que ellos. A un tercero a un tercero justamente pero el primer texto que le leyó nuestro hermano dice allí que no hay diferencia por cuanto qué dice todos no hay ni una sola persona en este mundo que no haya pecado y no peque te hago la pregunta ¿cuántos pecados tiene que cometer una persona para ser pecador? 20 50 80 200 mil ¿tú sabes cuánto tienes que cometer? uno solo un solo pecado y no hay nadie en este mundo que haya cometido un solo pecado pregúntate por un momento ¿qué edad tienes? 15, 20, 30 40, 60 80, ¿cuántos pecados piensas que has cometido? y te quiero decir que Dios tiene todo controlado está todo anotado y si Dios te los enrostrara en tu cara en este momento tú saldrías arrancando, no sé, para esconderte no sé dónde pero Dios los sabe y los conoce aún aquellos pecados en tu mente que nunca los has dicho Dios lo sabe yo siempre digo y repito, en cada familia hay secretos de familia que no quisieran que otros supieran en los matrimonios igual hay secretos tanto en él como en ella que no quisiera que otros supieran es verdad querido amigo pero Dios lo sabe y eso importa eso importa mira cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto de Edén Dios los puso a ellos allí y les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal Dios quería mostrar su autoridad frente a Adán y Eva, pero ellos desobedecieron a Dios y comieron del árbol que Dios les prohibió que comiera. Ahora, ¿qué hizo Dios con ellos? Los disciplinó, los echó fuera del huerto, maldijo la tierra, maldijo los animales, maldijo las plantas y a la mujer le dijo que con dolor daría a luz los hijos. Lo que al parecer, si no hubiese pecado, los habría tenido sin ningún dolor los hijos. Pero por causa del pecado, las, nuestras queridas esposas tienen los hijos con dolor. Y sabe qué hizo Dios: tomó al hombre y la mujer y los sacó fuera del huerto. Y puso ángeles con espada que se revolvían por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Porque. Habría sido una gran tragedia, escucha muy bien, que el hombre y la mujer hubiesen comido el fruto de la vida eterna, porque habríamos vivido eternamente pecadores, sin remedio. Maravilloso es Dios. Y los sacó de allí para que no tomaran del árbol de la vida eterna. Y puso una espada que se revolvía por todos lados para guardar el camino a este árbol. De allí todo ser humano está echado fuera de la gloria de Dios si tú cometiste un pecado tú estás echado fuera de la gloria de Dios por eso la Biblia dice no hay diferencia sean negros sean blancos, sean amarillos sean educados, sean ricos sean pobres, sean religiosos sean pastores todos pecaron y están echados fuera de la gloria de Dios es decir, no hay retorno a lo que Dios los echó nunca más los hombres van a volver al huerto de Edén jamás y te digo Dios los echó y los dejó sin esperanza pero a la vez les mostró que si ellos tomaban un inocente animalito como lo hizo Abel que tomó una ovejita Hizo un altar y se la ofreció a Dios por sus pecados, diciendo que aceptara ese sacrificio por los pecados que él había cometido. Lo cual Dios lo hizo porque él lo había dicho que así fuera. Mientras Caín, que podía haberle comprado una oveja a su hermano, no lo hizo, sino tomó del fruto de la tierra porque él fue agricultor. Y le ofreció a Dios lo mejor, escucha bien, lo mejor que lo que la tierra le había producido la mejor sandías, sandía, la mejor es papa, el mejor zapallo, y lo puso sobre una ofrenda, pero Dios lo rechazó. Y de allí en adelante, amigo, están las dos religiones que están hasta el día de hoy en el mundo, la por las obras y la por la fe. Abel mostró fe obedeciendo a Dios con el sacrificio de aquel animalito inocente. Caín quería ofrecerle lo que él había producido no lo que Dios había dicho, que ofrecieran a Dios. Él sabía que tenía que ofrecer a un animal. Pero él dijo, no, yo te voy a ofrecer lo que lo es que, mi sacrificio. Hasta el día de hoy es esto lo que el hombre quiere. ¿Verdad? Él piensa que por sus obras, por lo que él está haciendo, Dios tendrá que reconocerlo. Pero mientras haya pecado, Dios no puede reconocer nada bueno en ti, querido amigo. Queremos que entiendas, el problema del ser humano es su pecado. Y mientras el pecado no esté perdonado, limpiado por la sangre del Señor Jesús, no tendrás esperanza ninguna de llegar al cielo ni de tener la vida eterna. Entonces, yo te pregunto, ¿te consideras un pecador? Tú me dirás, mira, yo sí soy pecador, pero hay otros peores que yo. No te compares ni con tu amigo, ni con tu vecino, ni aún con un familiar tuyo compárate con el Señor Jesús Pónete al lado del Señor Jesús a ver cómo te ves te verás podrido te verás tan pequeño te verás como un gusano al lado del Señor Jesús y eso somos somos seres llenos de pecado por esto Dios nos echó del cielo no tenemos esperanza por cuanto todos pecaron y están echados fuera de la gloria de Dios porque somos pecadores y quiero decirte que nuestro pecado tiene que ser castigado. Nuestro hermano lo leyó en Romanos 6.23, donde dice que la paga del pecado es muerte. sabe amigo? ¿Sabes tú que el pecado que tú has cometido, que yo he cometido, merece la muerte? Y la muerte es la eterna separación de Dios. La palabra muerte significa separación, el cuerpo del alma pero aquí cuando dice que la paga del pecado es muerte es separado de Dios tú en el infierno y separado de Dios por toda la eternidad esa es la paga del pecado mira, tú trabajas seguramente quizás como profesor como albañil no sé en qué trabajas pero te quiero decir que tú recibes un sueldo por lo que haces ¿verdad? claro, tú recibes un sueldo por lo que tú haces y te pagan de acuerdo a ello lo que tú hiciste te van a pagar tú recibes al final una paga que se llama el sueldo aquí dice que la paga del pecado es muerte es decir mereces el infierno yo merezco el infierno porque soy pecador el sueldo la consecuencia de mi pecado es el infierno eso es lo que dice Dios. Pero gracias a Dios que el texto no termina allí. Continúa. ¿Y qué dice? Más. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso. Es un texto que está partido por la mitad. Que dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Muchas personas piensan que la vida eterna es un premio, que Dios se los va a dar según lo que ellos hagan. No, aquí no dice eso. Aquí dice que es un regalo de Dios. No es un premio. Es un regalo que Dios lo quiere dar de pura gracia. No porque lo merezcamos, porque lo que merecemos es el infierno, porque somos pecadores. Estamos echados fuera de la gloria de Dios y merecemos el infierno. Pero dice, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te hago la siguiente pregunta. ¿Tú has recibido regalo alguna vez en tu vida, no es cierto? ¿Para un cumpleaños? ¿Para una Navidad? ¿Para un aniversario de matrimonio? ¿Cuando alguien pone un regalo en las manos tuyas, tú sacas dinero para decirle cuánto le debes? Sería una ofensa, ¿verdad? Claro, a ti no te costó nada, pero al que le compró, lo compró tuvo que pagar un precio. El regalo de la vida eterna es igual. A nosotros no nos ha costado nada, pero a Dios le costó entregar a su Hijo, mandarlo a este mundo lleno de pecado y de maldad. Y Cristo le costó poner su vida en la cruz por ti y por mí. Él pagó el precio. Por esto puede ser un regalo. Porque a Él le costó y a nosotros solamente estirar la mano de la fe y recibir el regalo de Dios. ¿Te das cuenta? El pecado tuyo y el pecado mío tiene que ser castigado y el castigo no puede quedar en el aire. Alguien tiene que recibir el castigo por lo malo que hemos hecho, porque hemos obrado mal muchas veces en pensamiento, en palabras, en actitudes. Y mi amigo, yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a recibir el pago por tus pecados? Es el infierno, es la condenación eterna. Cristo no quiere. Dios dice, volveos de vuestros malos caminos y yo seré amplio en perdonarles. Dice que toda justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Es decir, todo lo que tú crees que es justo y que Dios lo va a querer, para Dios es como un trapo de inmundicia. Dios no reconoce ni un otro sacrificio, sino el del Señor Jesús, su Hijo, que murió por ti en la cruz del Calvario. Te fijas que el texto es importante la paga del pecado es muerte más el regalo de Dios es vida eterna y dice en Cristo Jesús Señor nuestro si tú no tienes a Jesucristo en el corazón tú no tienes la vida eterna no importa qué pienses no importa qué digas no importa que alarden con cualquier conocimiento bíblico que tengo dice aquí la Biblia que la vida eterna está en Cristo Jesús el que tiene a Jesucristo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esto lo dice la Palabra de Dios del texto que hemos leído. Pero también leímos allí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 12. Dice allí que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. El romano nos dice que esta vida está en Jesucristo. Así que si yo tengo a Jesucristo, le recibo en mi corazón, yo tengo la vida eterna. No solo creo, sino le recibo en mi corazón. Porque dice, a todos los que le recibieron en el corazón, los que creen en su nombre, tienen autoridad de ser llamados hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios de su voluntad nos hace nacer de nuevo. Pero esta salvación está en Cristo, en Cristo, entiéndelo por favor. No está en un santo, no está en la Virgen María, no está en el Papa, no está en un pastor, no está en una religión, está en Cristo Jesús. No dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ninguna religión se puede arrogar diciendo que tiene la verdad. Pero si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, tú puedes decir, yo tengo la verdad, porque tengo a Jesucristo en mi corazón. Y Él dijo, yo soy la verdad. ¿Lo puedes decir en este momento? Por esto es tan importante que reconozca que eres un pecador condenado, que tu pecado te va a llevar al infierno, pero que Dios quiere hacerte un regalo que se llama vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y si tú tienes a Jesucristo, Tú tienes la vida eterna. Por eso dice, todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Oye, si nos ponemos en una esquina a preguntar a la gente si cree en Dios, ¿qué cree que nos va a decir? Sí, sí, todos creen en Dios, pero a su manera, no a la manera bíblica. Creer en Jesucristo, en el corazón, es aceptarle. Es confiar en la hora que Él realizó en la Cruz del Calvario. Mi amigo, todos no son hijos de Dios. Todos no somos hijos de Dios. Criaturas de Dios sí somos todos. Pero hijo de Dios uno llega a ser cuando recibe a Jesucristo en el corazón y le abre su vida y dice que Él tiene la autoridad del cielo, escucha, para llamarse hijo de Dios. Pues no es ser cualquier cosa. Uno puede estar muy contento de ser hijo de un rey, aquí en la tierra de ser hijo de un hombre muy importante de ser hijo de un presidente pero eso es pálido frente a ser un hijo de Dios tú eres un hijo de Dios no me digas como me dijo alguien desde que nací soy hijo de Dios qué terrible qué vocación mi amigo la salvación y el bautismo son para personas responsables que saben lo que están haciendo tú tienes un alma que salvar Tú tienes un alma que no debe ir al infierno. Y esto depende de ti. Si en este momento tú le entregas, te rindes y confías en la obra de Cristo en la cruz y recibes a Jesucristo en tu corazón, tú tienes la vida eterna. ¿Te das cuenta que es importante, amigo? Y por fin, nuestro hermano leyó en Apocalipsis 3.20, en que el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En este momento, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, el Señor está golpeando la puerta de tu corazón. ¿Y qué quiere el Señor? Entrar. Él quiere entrar en tu vida. Él quiere que tú abras tu corazón y que le recibas, que le aceptes, como el único Salvador de tu vida. Mi amigo, se dice que la puerta de nuestro corazón, tiene la chapa por dentro. Y si tú no lo abres, Él no la va a forzar. Él solamente va a golpear. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, tú estás escuchando la voz en este momento de la palabra de Dios, la voz del Señor Jesús, que te dice, quiero entrar. Yo quiero entrar a tu corazón y quiero ser tu salvador. Yo quiero ser el que te dé libertad sobre el pecado, sobre la maldad, sobre la inmundicia y que te dé un lugar en el cielo el Señor dijo voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo estoy ustedes estén conmigo mi amigo no quisieras tú abrirle el corazón en este momento al Señor Jesucristo para que entre y decirle Señor entra en mi vida yo quiero ser un hijo tuyo yo reconozco que soy pecador y yo reconozco que mis pecados merecen un castigo, pero tú ya lo recibiste en la cruz del Calvario cuando moriste por mis pecados. Amigo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Tú tienes la vida? ¿Tú has recibido a Jesucristo como el Salvador de tu vida? ¿Alguna vez? Tú me dirás... Mire, donde yo voy no se hablan estas cosas. Y te entiendo perfectamente, querido amigo. Porque siento que en muchas partes no se habla de la salvación, de la cruz de Cristo, del perdón de los pecados. Y siento que los hombres hayan torcido tanto la palabra de Dios para hablar otras cosas en vez de lo que Dios dice. Por esto la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte revisemos un poquito tú eres pecador te consideras un pecador que mereces el infierno tú sabes que la paga del pecado es la muerte y la separación eterna de Dios pero también tú sabes que el regalo que Dios te quiere dar es la vida eterna esto es lo que Dios te quiere dar yo he estado en algunas liturgias cuando una persona está muerta y allí dicen que por todas las obras buenas que hizo este difunto que Dios le otorgue y le dé la entrada en el cielo. Amigo, ¿cómo el diablo se reirá? Eso es como confiar en un castillo de arena que en cualquier momento va a caer. Pero la seguridad que Dios te da es la seguridad eterna. ¿Quieres tú tener esta seguridad? ¿Estás conforme en la religión donde estás? ¿Hasta dónde te va a llevar tu religión? ¿Te da esperanza para después de la muerte? El Salmo 49 dice en el versículo 13, este es nuestro Dios que nos guiará más allá de la muerte. ¿Hasta dónde te va a guiar el Dios que tú tienes? ¿Te va a guiar más allá de la muerte? ¿Sabes qué va a pasar contigo después de la muerte? Vamos a hablar de estos temas en unos capítulos más adelante sobre la muerte. Porque es importante, porque hay mucha ignorancia en cuanto a esto, amigo. Mientras hay vida y esperanza, pero una vez que muere, no podemos hacer nada más por la persona. Ni podemos orar, ni podemos rogarle a Dios. No, 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 no. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio mi amigo Dios te ama y está golpeando a la puerta de tu corazón en este momento para que tú le abres y le invites a entrar si le rechazas este es el peor pecado que tú habrás cometido en tu vida porque te voy a decir este pecado te va a llevar al infierno Dios te pone el remedio al alcance de tu mano si tú lo rechazas es el peor pecado que un ser humano puede cometer, rechazar el regalo de Dios. No lo rechaces, dobla tu rodilla y deja entrar a Jesucristo en tu corazón.
1: Bueno, hermanos, creo que hoy día hemos tocado un tema esencial para todo ser humano. Sin este proceso, si se me permite la palabra, que el Señor ha dejado para que podamos ser salvos, no podemos ser salvos. Hay que recibir a Jesucristo para ser salvos. Porque también pienso un poco, el que no quiere recibir a Jesucristo lo está rechazando y por lo tanto no puede esperar ir al cielo además está dejando a Dios como mentiroso porque el Señor dijo que esa era la forma Él puso ese plan, no puso otro y si yo digo no, yo me puedo salvar de otra manera entonces no le creo a Dios, para mí Dios es un mentiroso hay que entender que Dios no puede perdonar el pecado no es que no quiera, no puede el Señor no puede decir que tú te arrepientes y yo te perdono porque el Señor dijo que la paga del pecado es la muerte el Señor no cambia por lo tanto, la única manera de pagar el pecado es con la muerte. Y es por eso que el sacrificio expiatorio de Jesucristo, muriendo Él por nuestro pecado, es lo que hace que podamos nosotros ser salvos. Pero el Señor dijo que había que creer en este sacrificio, aceptar al Señor Jesucristo como salvador. De otra manera, hermano, estamos creándonos un Dios a nuestro gusto, uh -huh. estamos creándonos un plan de salvación que nos acomoda. Y, y si usted lo piensa bien, es absurdo, porque... ¿Por qué resistirse a esto? ¿Qué daño me podría causar a mí resistir? O sea, aceptar al Señor Jesucristo como Salvador. El único daño, entre comillas, sería no querer seguir viviendo mi vida de pecado. Porque tengo que renunciar a ella. Sí, es distinto decir yo creo en Dios, que decir que yo le creo a Dios. Que es muy diferente creerle a Dios que creer en Dios, ¿no es cierto? Así que, bueno, esperamos que este programa haya sido de aporte para aquellas personas que todavía tienen dudas, sabemos que nuestros hermanos los que conocen al Señor conocen esto, y es bueno igual que lo vuelvan a escuchar porque nos, nos ayuda a reforzar a veces las palabras que nos faltan cuando uno quiere enseñar a la otra persona, pero para aquellos que no conocen al Señor y, y andan buscando a Dios porque hay personas que no lo buscan, no lo van a encontrar y hasta que se van a encontrar con la sorpresa como se debe haber encontrado este científico que murió hace poco que era Hopkins ateo. Hopkins. El Hopkins. Que él era ateo recalcitrante, bueno dejó de ser ateo cuando murió, porque se encontró ahí con el Señor, pero aquellos que andan buscando al Señor tienen que comprender y que hay un plan, hay una manera que el Señor dejó para poder ser salvo, y salvo significa que el Señor me limpió de mis pecados por hermano. significa que, que soy una blanca paloma, aunque haya hecho las atrocidades más grandes que ya no las voy a volver a hacer obviamente cuando he aceptado al Señor, así que Esperamos que haber llegado con estas pocas palabras a alguna persona que estaba en la duda, que no sabía cómo era, ahora lo sabe. Porque como usted bien lo ha dicho varias veces, hermano, de esto no se habla en muchas iglesias. De hecho no se predica el Evangelio, no se predica la salvación. Se predican muchas cosas que son textos bíblicos pero que no tienen mayor sentido y no tienen no tienen el efecto que va a tener entender el plan de salvación por eso que insisto, por eso que me he tomado este minuto y he vuelto a darle vuelta sobre el mismo tema una vez más, que esto de hoy día quizás sea lo más importante que nosotros podemos transmitirle especialmente a aquellas personas que no lo conocen así que gracias una vez más gracias por abrirnos las puertas gracias por poner atención y gracias por ser los auditores fieles que están siendo, porque nosotros sabemos que nos están escuchando y los invitamos una vez más a escribirnos al correo electrónico contacto arroba para que nos hagan llegar sus inquietudes, sus comentarios, para que nos cuenten si han sido salvos y poder acompañarlos. Nosotros esos, esos comentarios los tomaremos con, la debida, con el debido respeto, con la prudencia y con la privacidad que corresponda, pero nos alimentan y nos sirven muchísimo para saber ¿Cómo estamos llegando a ustedes? Hermano, la palabra es suya. Bueno, yo me despido, perdón, yo me despido ahora, así que ya no, no retorno al micrófono, esperando
0: encontrarlos en un próximo programa. Que el Señor los bendiga. Gracias, hermano. Bueno, eh, el plan de salvación que hemos puesto recién es el, la salvación a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Esta es la manera de Dios, que Él nos perdona de pura gracia, no porque lo merezcamos porque lo que merecemos es el infierno. Pero su gracia, Él sale a nuestro camino para salvarnos gratuitamente, sin nada que tengamos que hacer. La justicia de Dios es esta, de que Él está dispuesto a perdonar al más vil de los pecadores que confía en la muerte de Cristo en la cruz. Esta es la justicia de Dios. Porque Cristo cuando murió, satisfizo y reivindicó el nombre de Dios aquí en la tierra. Así que amigos, Tal como dijo mi hermano, estaríamos muy contentos de recibir sus comentarios y de saber que alguien ha recibido a Jesucristo en el corazón y ha pasado de muerte a vida. Porque esto es lo más lindo que puede pasar a tu vida. Y nos gustaría recibir los comentarios y ojalá que nos diga si han nacido nuevos. Nos encontraremos en un próximo programa. Que el Señor les bendiga junto a su familia. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida.